0: Buonasera e benvenuti al confronto di Schati G24 tra i candidati sindaco di Torino. Sono con noi Stefano Lorusso per il centro-sinistra, Paolo Milano per il centro-destra.
1: Dobbiamo prendere la nostra città nel futuro, nel mondo, la
2: tornare eh, Torino grande, forte e unita.
1: Il lavoro, il lavoro è una nostra ossessione.
2: Noi abbiamo un progetto di città dentro una dimensione di solidarietà e di attenzione agli ultimi che credo sia la vera differenza tra noi e la destra.
1: La sicurezza è un passaggio importante del nostro programma. Nei primi giorni del nostro mandato noi lavoreremo perché la nostra città diventi una città più sicura.
2: Ci siamo messi in ascolto con l'orecchio a terra e con lo sguardo verso il futuro e lontano.
0: Eccoci, bentornati a questo Sky Dig 24 e bentornati al confronto di Sky DG24. Giusto è il tempo di ricordare a voi che ci seguite o soprattutto ai nostri ospiti eh, le regole di questo confronto. Stesso tema di domanda, stesso tempo per rispondere, quattro possibilità di replica da 30 secondi. Chiuderete con un appello finale che rivolgerete ai vostri elettori. Iniziamo subito dall'attualità che riguarda Torino, riguarda tutta Italia, ed è quello che ci siamo lasciati alle spalle fino a un certo punto, potremmo dire. Cioè le tensioni sociali crescenti, teatro, soprattutto Roma, ma anche Milano. Quella che vediamo è l'immagine di Torino, perché è stata tra le prime città ad ospitare cortei, inizialmente Novax, poi No Green Pass. Um, sono manifestazioni che hanno destato preoccupazione qual è la vostra posizione vi chiedo e soprattutto da sindaci come agireste di fronte a cortei come quelli che abbiamo visto in questi giorni iniziamo da Da Milano
1: allora innanzitutto di grande attenzione perché insomma è una situazione particolarmente delicata, noi abbiamo visto che ci sono stati difficoltà non solo sulla città di Torino, sulla città di Roma quindi presa di, pose- di posizione decisa, subito senza se, senza ma, contro ogni forma di violenza, questo va detto Quello che però mi spiace è che non vorrei che tutti questi episodi che certamente vanno eh, condannati in qualche modo possano distogliere l'attenzione da quelle che saranno le elezioni più importanti dal dopoguerra oggi. Insomma i sindaci dei prossimi cinque anni saranno veramente i veri protagonisti della ripresa e del rilancio del nostro paese. Bisogna che l'elettorato si concentri sui sindaci, sui loro programmi, sulle loro idee di sviluppo e su come vorranno interpretare la rinascita dei loro territori.
0: Manifestare, ne condividere ragioni lasciando fuori ovviamente le violenze?
1: Per quello che riguarda il Green Pass io do il diritto a protestare per quello che riguarda il Green Pass io sono favorevole al Green Pass perché dico, insomma, siamo ritornati alla normalità grazie al fatto che i vaccini hanno comunque lavorato e sono stati efficaci Grazie, un minuto anche per lo russo
2: ma a me sembra che la questione sia piuttosto chiara. Eh, c'è un governo, il governo Draghi, che sta cercando di far rialzare il nostro paese da una delle più grandi crisi eh, sanitarie ed economiche. Il vaccino è lo strumento eh, giusto per eh, ripartire. Eh, sicuramente il tema è un tema di grandissima delicatezza e eh, ovviamente noi siamo ehm, in sostegno a questa politica che sta attuando il, il, governo, il governo Draghi senza le ambiguità invece del centrodestra che sostiene il governo Draghi a geometria variabile il diritto di manifestare è sacrosanto è garantito dalla Costituzione quindi io penso davvero che sia corretto consentire ai cittadini di poter protestare qualora appunto questa protesta avvenga in maniera pacifica, eh, non violenta, che non è quello che sta capitando, non è capitato in questi ultimi, in questi ultimi giorni.
0: Accennavate dal governo, da oggi il governo allenta alcune misure per il contenimento del virus, da venerdì invece scatterà l'obbligo eh, del Green Pass, della certificazione verde nei luoghi di lavoro. Riparto dallo russo e riparto proprio da questo, da questo orizzonte così ravvicinato, qual è la vostra posizione rispetto a quello che accadrà in molte nelle aziende italiane di fatto?
2: Il tema è quello che ovviamente il Paese ha un'esigenza che è quella della ripartenza economica, ce l'ha l'Italia intera, ce l'ha soprattutto eh, Torino. Ovviamente noi dobbiamo tenere insieme due esigenze, quella del rispetto della libertà eh, dei cittadini di potersi riappropriare della loro vita. Eh, Noi oggi siamo ancora soggetti a limitazioni e le limitazioni sono eh, decrescenti proprio in virtù del fatto che le persone si stanno vaccinando. Contemporaneamente occorre garantire, credo, il diritto dei cittadini che non desiderano vaccinarsi Però sono due diritti che devono stare insieme. Eh, io penso che eh, sia corretto che vi sia un controllo sanitario in maniera tale che le persone possano andare al ristorante, entrare in un ristorante sicure, andare al cinema, re, andare in discoteca. Sulle
0: aziende? La, la tengo su questo tema, sulle aziende.
2: E sulle aziende altrettanto perché io penso che i lavoratori che hanno in qualche modo il diritto di poter vivere dentro un'azienda sapendo di poter non contrarre il virus perché tutti i loro compagni di lavoro sono eh, a sicuro da questo punto di vista. Quindi a me sembra questa una posizione corretta che va sostenuta.
1: La Milano. Sono assolutamente d'accordo sull'utilizzo del Green Pass anche all'interno delle aziende. Il vaccino ha dimostrato di funzionare, di essere efficace. Noi stiamo tornando... Poco alla volta la normalità, abbiamo visto anche come sta funzionando nei luoghi pubblici, quindi i ristoranti, abbiamo visto che anche negli impianti sportivi gli stadi presto avranno di nuovo una capienza al 100%. Questo significa che il percorso che abbiamo intrapreso è un percorso efficace, la medicina ha dato una risposta efficace a quella che è stata comunque una delle crisi sanitarie più importanti del nostro pianeta dal dopoguerra a oggi. Quindi non corriamo dietro certamente a nessuno con la siringa, obbligando nessuno, nessuno a fare il vaccino, però dall'altra parte c'è un mondo che vuole ripartire, c'è un mondo che vuole tornare alla vita, c'è un mondo che vuole tornare a lavorare, vuole tornare a produrre, vuole tornare di nuovo a quello che è stato un passato, possibilmente sfruttando quelle che saranno delle occasioni, grandi occasioni, avremo modo di parlarne per la ripartenza e la ricostruzione del nostro territorio.
0: Vediamo alla vostra partita, alla partita di Torino più precisamente il secondo tempo che vi attende, partiamo però si parte da zero ma forse dovremmo partire da un numero che ci racconta cosa ci siamo lasciati vi siete lasciati alle spalle ed è questo, è una percentuale il 51,9% quasi il 52% eh, sono gli astenuti al primo turno di fatto più della metà degli eventi diritto al voto a Torino è rimasta a casa soprattutto nelle periferie come pensate di convincerli ad andare a votare? Da Milano
1: Guardi un dato tragico e forse il dato più triste che è stato evidenziato non soltanto sulla città di Torino ma l'abbiamo visto anche sulle altre città Eh, La gente oggi, ancora io stamattina ero nelle periferie cercando di capire, anche di interpretare quello che era il pensiero dei nostri concittadini, loro mi dicono noi siamo delusi, noi siamo amareggiati, noi siamo arrabbiati, noi non crediamo più in nessuno, voi vi fate vedere soltanto durante la campagna elettorale e poi veniamo abbandonati io ovviamente ho cercato di spiegare che il nostro è un progetto diverso, noi abbiamo fatto una lista civica, siamo dei cittadini che si sono messi insieme, che insieme ai partiti insieme alla politica hanno detto in un momento così difficile, noi ci facciamo vedere uniti, vogliamo far vedere che comunque insieme noi riusciremo a farcela e a portare fuori la città dalla crisi quello che noi dobbiamo spiegare ai nostri concittadini è quello il nostro progetto è un progetto fatto da cittadini che hanno lavorato, che hanno la forza di dire noi Ce la potremmo fare, possiamo mettere a disposizione le nostre capacità insieme a quelle della politica, insieme a quelle dei partiti e migliorare la situazione della nostra città.
0: Vado da lei tra un attimo, Lorusso, ricordandole che c'è un minuto per la risposta. Quella mappa che state vedendo anche da casa sono i dati del comune ci raccontano come un ingrediente di colore più intenso e il centro storico dove si è votato di più, dove c'è stata una maggiore affluenza, e quando appunto le periferie di fatto sono rimaste a casa in larga parte. Lorusso. Su questa mappa no no in generale su, su come chiamare, richiamare al voto
2: ah ok eh, ma il tema purtroppo è che il dato dell'astensione di Torino è in linea con quello nazionale c'è una disaffezione generalizzata alla alla politica da parte dei cittadini in alcuni casi anche molto motivata Eh, io credo che eh, sia compito di chi si candida a guidare ad amministrare il proprio territorio ehm, stimolare non solo con gli appelli ma poi con la concretezza dell'esempio, quello che io credo debba essere il servizio che si fa alla propria comunità, misurandosi, candidandosi mettendoci la faccia Eh, nel centro-sinistra questo è accaduto con oltre 800 persone, 800 cittadini moltissime donne, moltissimi giovani che si sono hanno messo la loro faccia per un progetto politico che era quello della ripartenza, della ripartenza della città. Io credo che abbiamo da questo punto di vista tutti l'obbligo di essere seri, essere responsabili, non prendere in giro i cittadini, dire le cose come stanno e credo che questo possa essere, soprattutto nel futuro, il miglior metodo e la miglior risposta a questa generale disaffezione, soprattutto dei giovani.
0: C'è una replica uh, da parte di uh, Da Milano. Uh, ricordo che la replica è di, da 30 secondi.
1: Prego. Sì, la replica semplicemente nel momento in cui il centro-sinistra dice che le periferie e le persone sono disilluse, sono arrabbiate e sono anche in qualche modo sono comprensibili, lo trovo piuttosto sorprendente dal momento che Torino ha avuto una grande chance che sono state le Olimpiadi del 2006. Dal 2006 non potevamo crescere, potevamo veramente sfruttare quell'evento per trasformare la nostra città. In realtà noi oggi abbiamo una delle città più indebitate d'Italia, perché abbiamo 2.500 milioni di euro e l'evento non è stato utilizzato nel migliore dei modi.
0: Grazie. Se vuole replicare su questo, se lo farà dopo. Replica dopo. Replica dopo, benissimo. Andiamo, resta resto con lei, come giro ovviamente, su un tema. Di fatto è quasi un gioco, ma c'è tanto di più verticale e profondo rispetto a quello che vedremo tra un attimo. Nomi e città. Vi dico i nomi, guardate le città. A Milano Beppe, Matteo a Bologna a Napoli, Gaetano, a Roma Enrico e Roberto, a Torino voi due, Paolo e Stefano salta all'occhio che non c'è nemmeno una donna vi chiedo, riparto da lei Lorusso perché e quante donne in giunta pensa di portare se dovesse essere eletto sindaco?
2: Beh, innanzitutto noi come centrosinistra non abbiamo scelto il candidato in tre stanze romane tra tre leader di partito che si sono spartiti in qualche modo le candidature del centrodestra nelle grandi città eh, italiane. Abbiamo fatto un percorso democratico che è stato il percorso delle primarie. Io eh, sono molto soddisfatto nell'affermare che tra, eh, nel, nel, se vincerò le elezioni nel prossimo Consiglio Comunale saranno moltissime le donne del, elette nella maggioranza. Nel Partito Democratico le prime quattro sono donne eh, credo davvero che questo sia un segnale estremamente positivo e di cui non solo io confermerò quello che ho detto in campagna elettorale e che sto dicendo e che cioè la giunta lo russo sarà una giunta a trazione femminile che il viovice sarà una donna ma soprattutto io credo che abbiamo un compito e la responsabilità che abbiamo è garantire che le donne possano anche guidare altri processi io penso ad esempio agli amministratori delegati delle società partecipate abbiamo tantissime donne che possono veramente dare quel valore aggiunto che gli uomini non sono in grado di dare
1: Damila ma intanto Torino esce da un'amministrazione dove abbiamo avuto un sindaco donna quindi insomma la la parità di genere almeno per la nostra città credo che sia stata rispettata nell'ultima amministrazione per quello che riguarda me io ho dato ampio e libero spazio a tutte quelle che erano le donne come parlavo prima di cittadini che si sono uniti e si sono inseriti alla nostra lista e noi ne abbiamo avute comunque in abbondanza per quello che riguarda il futuro io sono totalmente disponibile così come lo faccio nel mio lavoro, nel mio mestiere di imprenditore le donne hanno la possibilità le stesse tipo di possibilità che devono avere gli uomini per qualsiasi tipo di lavoro, per qualsiasi tipo di eh, genere, di ruolo. Ovviamente dobbiamo anche capire che per il futuro noi, eh, l'abbiamo scritto anche nel programma dobbiamo mettere in condizioni le donne anche di avere la possibilità di partecipare da un punto di vista di impegno a quelli che siano dei lavori anche più difficili, come dandogli dei servizi quindi parliamo dei servizi della scuola, della prima prima infanzia tutti quei servizi che mettono nelle condizioni le donne di poter lavorare al meglio come gli uomini
0: Ha accennato al lavoro eh, ed è la prossima domanda, in questa campagna elettorale avete parlato tanto di questo c'è un, un elemento, e un dato, la disoccupazione giovanile che a Torino è sopra la media nazionale allora in un minuto ci dite eh, cosa, in cosa vi impegnate concretamente per far cambiare appunto quei numeri da Milano
1: Allora, formazione prima di tutto. Noi abbiamo bisogno di eh, educare i nostri giovani al lavoro, quindi noi ci impegneremo molto sulle scuole di formazione, ci impegneremo molto sulle università. Noi abbiamo delle università di grande eccellenza a Torino, dobbiamo cercare di aiutarle a migliorarsi. Noi vogliamo che Torino possa diventare una città universitaria, intanto perché comunque è anche una grande opportunità per combattere quello che è un nostro grande male, cioè il fatto che ci sia un calo demografico importante nella nostra città. Noi abbiamo una città molto bella, l'abbiamo chiamata bellissima e proprio perché bellissima può essere una città molto ospitale nei confronti dei giovani. I giovani vengono da noi, studiano, passano gli anni migliori della loro vita in una città molto accogliente, molto bella e devono trovare la possibilità poi di trovare anche un impiego. Come lo dicevo prima la scuola, la formazione e poi avere delle imprese, costruire un tessuto imprenditoriale tale da poter dare ai giovani la possibilità di lavorare, di fermarsi a Torino, di mettere su famiglia e di vivere stabilmente nella nostra città. Sicuramente
2: il sindaco ha un compito importante, che è quello di mettere la città in condizioni di essere accogliente per chi vuole fare impresa. Eh, le azioni sono sicuramente quelle di un'attrazione, di investimenti, uno sviluppo ma soprattutto di una corposa azione di semplificazione burocratica per tutti coloro i quali si confrontano quotidianamente con una pubblica amministrazione che purtroppo in molti casi è molto respingente per chi vuole creare occupazione per chi vuole anche assumere. Eh, la questione dell'incontro tra domanda e offerta è molto importante, nel nostro progetto abbiamo in mente di aprire eh, in ogni circoscrizione, nelle otto circoscrizioni, un centro per l'impiego che serve come veicolo pubblico di incontro tra domanda e offerta, oltre a lavorare sulla grande vocazione della città che è la vocazione formativa, gli ITS, gli studi tecnici superiori e la eh, università e il Politecnico che sono in qualche modo l'eccellenza assoluta della nostra città.
0: Il Presidente del Consiglio Draghi, è venuto a Torino recentemente, ha sottolineato alcuni indicatori economici e ha detto che sono vicini a quelli di una città del sud. Allora, per un attimo lasciamo stare i numeri. Tra La prossima settimana uno di voi due sarà il Sindaco di Torino. Ecco, se dovesse presentarsi davanti a lei, Sindaco Lorusso e Sindaco da Milano, un padre di famiglia senza lavoro, chiedendo aiuto, cosa direbbe? Inizio, riparto da lei, Lorusso
2: sicuramente credo che tornando alla alla risposta che davo prima c'è una questione importantissima di riqualificazione del personale soprattutto i padri di famiglia coloro i quali hanno un'età non più giovane hanno magari un tasso di scolarizzazione non elevato che richiedono eh, una nuova formazione, quindi la questione della formazione tecnica è assolutamente essenziale in questo quadro io eh, chiamerò raccolta proprio come prima azione tutte le forze produttive della città, penso alle imprese, penso ai sindacati, penso al terzo settore, penso a tutto quel mondo della manifattura che in qualche modo ha caratterizzato la nostra città per stipulare veramente un grande patto che serva a rilanciare l'economia del nostro nostro territorio la questione è una questione estremamente rilevante Torino è la città che per secoli è stata in qualche modo identificata ed è la la, la città del lavoro il tema della riqualificazione del personale e dell'incontro con l'offerta che comunque grazie alla ripartenza economica noi speriamo possa ancora incrementare mi sembra la risposta migliore da dare a quel padre di famiglia
1: Così il sindaco russo, il sindaco da Milano, cosa risponderebbe a quell'uomo? Caro papà, stia tranquillo perché nei prossimi cinque anni noi riusciremo a trasformare la nostra città, abbiamo un calo demografico importante, abbiamo una crisi oramai dell'industria che dura da vent'anni, che non è stato in grado di rimpiazzare comunque quelli che sono stati i posti di lavoro persi. Noi creeremo di nuovo veramente un tessuto industriale pari a delle zone molto virtuose d'Italia, penso a quelle del Bresciano penso a quelle del Bergamasco, bisogna costruire veramente un tessuto fatto da grandi aziende, da piccole aziende che lavorino insieme. Troppo spesso la nostra città è stata sicuramente fortunata dagli esiti vincenti di una grande industria come quella dell'auto ma purtroppo ha dovuto anche patirne quelle che erano le conseguenze andava bene un'azienda, andava male la città questo non deve più succedere per il futuro noi dovremmo essere capaci con la visione col fatto di poter portare Torino nel mondo, riuscire a percepire quelle che saranno tutte le occasioni che ci saranno, perché le vede c'è un rimbalzo dell'economia, ci saranno soldi del PNRR, tutti dovranno essere utilizzati per fare ricaduta economica sulla nostra città.
0: Tutti guardano al futuro del mondo dell'auto, della di Stellantis, oggi tra l'altro c'è una notizia del pomeriggio, uh, Mirafiori diventerà un centro di competenza per l'elettrificazione del gruppo Stellantis, non solo 500 elettrica, ma lo Stellantis Story Manufacturing District, un unico processo di produzione per diversi modelli maserati, questa è la notizia uh, di oggi, nella storia di, insomma, di Torino, Torino è sempre stata identificata come la città, la città dell'auto uh, è cambiata l'industria, è cambiato il mondo è cambiata anche l'Italia, ecco vi chiedo se è ancora centrale questa industria dell'auto uh, per la città uh, di Torino, riparto da, da Milano
1: assolutamente sì, noi siamo, abbiamo scritto una pagina importante del mondo dell'industria dell'auto non solo a livello nazionale ma a livello internazionale adesso le cose sono cambiate oggi c'è Stellantis, a mio parere è un progetto formidabile, straordinario perché siamo agli albori della rivoluzione più importante del mondo dell'auto una società fatta fra francesi, italiani, americani e tedeschi sicuramente sarà fra i protagonisti di quelli che saranno le, le az- una delle aziende del futuro del mondo dell'auto noi dobbiamo essere bravi a co- comunque a intercettare una parte di questo lavoro che andrà a svilupparsi, dovremo far capire alla nuova dirigenza che da noi c'è assolutamente un territorio fertile perché si possono sviluppare qualsiasi tipo di progetto. Torino non deve essere solo dipendente dall'auto, Torino deve scoprire delle vocazioni diverse. Noi siamo una città industriale, noi abbiamo delle maestranze di straordinaria qualità, abbiamo degli imprenditori molto capaci, dobbiamo essere in grado di far crescere loro, dobbiamo essere in grado di attrarne degli altri a venire a lavorare sulla nostra città.
2: L'industria dell'auto è in grande trasformazione e sicuramente. La creazione del gruppo Stellanti spone tutti i decisori della città di fronte a una prospettiva che potenzialmente è interessante e che credo debba essere colta. La prospettiva di un grande gruppo industriale internazionale che ovviamente si è rafforzato sul mercato dell'auto attraverso questa fusione e che evidentemente non deve penalizzare però il territorio di Torino. Eh, Noi abbiamo purtroppo perso l'occasione della Gigafactory che eh, non è stata in qualche modo localizzata eh, a Mirafiore ma è finita a Termoli. Io credo che questo sia un problema per la città e come candidato sindaco, spero come sindaco, mi farò carico eh, della questione relativamente a un'interlocuzione che credo il nostro territorio debba avere. La frontiera dell'auto, dell'industria dell'auto è quella però di un'industria che ovviamente fa della ricerca e del trasferimento tecnologico la cifra caratterizzante della prospettiva di Torino. E questa interrelazione con la ricerca del nostro Politecnico e dell'Università a me sembra la frontiera su cui lavorare.
0: Una delle sfide, forse la sfida tra tutte più importante per l'Italia e lo è anche per le grandi città come Torino è quella del recovery. Come pensate di cambiare Torino con quei soldi? Sono tanti quelli che arriveranno anche per le città e che progetti progetti pensate di presentare per ricevere quelle, quelle risorse? Riparto dallo russo.
2: I fondi del recovery sono molto importanti, sono 80 milioni di euro sul programma REACT, sono 140 milioni di euro che arriveranno sul PON Metro, sono altri 100 milioni sul piano complementare per le opere culturali che noi useremo per la riqualificazione delle sponde del Po e per Torino Esposizioni, sono altri 300 milioni di euro che arriveranno a gestione regionale e che ricadranno sulla città, senza contare i fondi che arriveranno dalla programmazione ordinaria 2021-2027 e quindi in qualche modo una mole di investimenti stimabile intorno al miliardo e cento, miliardo e milioni. La grande questione dell'impiego di questi fondi è la temporalità, perché sono fondi che devono essere spesi in condizioni davvero rapide entro il 31 dicembre 2023, per la prima parte sicuramente, e le modalità di gestione, cioè su progetti. I progetti saranno quelli di riqualificazione e rigenerazione urbana, con una particolarissima attenzione alle periferie, al centro della città, perché noi abbiamo un centro che va riqualificato, rimesso all'onore del mondo, è stato lasciato andare troppo in questi anni. In Insomma la progettualità sarà una progettualità davvero integrata a livello cittadino
1: noi avremo un assessorato al PNRR sarà un assessorato trasversale su tutti gli assessorati perché i fondi, le risorse che arriveranno dal PNRR potranno comunque toccare tutti gli assessorati la prima cosa che mi viene in mente è il terzo settore perché Torino è una città che è sempre stata generosa e sempre stata virtuosa nei confronti del terzo settore ci saranno tante risorse noi dobbiamo ancora di più migliorarle, noi dobbiamo impegnarci perché nella nostra città nessuno più debba dormire per strada, noi abbiamo questo fenomeno che purtroppo Comuna, tante città d'Italia. Noi dobbiamo veramente fare formazione perché si possono aiutare gli ultimi, ma attenzione, dobbiamo anche diminuire il numero degli ultimi. Per diminuire il numero degli ultimi dobbiamo creare benessere. Per creare benessere bisogna che i soldi del PNRR, che ricordiamo sono una grandissima occasione, ma sono anche l'ultima occasione che avrà la nostra generazione per cercare di cambiare le cose. Noi dobbiamo far crescere il PIL della nostra città, perché soltanto generando ricchezza, generando benessere sulla nostra città, noi potremo risolvere le cose e mettere al meglio i soldi che ci verranno concessi dall'Europa.
0: In queste ore e in questi giorni abbiamo chiesto anche ai nostri telespettatori anche attraverso i nostri canali social di porre delle domande che eh, poi avremmo posto e lo facciamo adesso eh, ai candidati per Torino. Una di queste, ve la leggo subito, è qual è la vostra proposta per fare di Torino una città sempre più innovativa rispetto a Milano? Da Milano,
1: riparto da lei. Allora sicuramente il discorso della green economy, il discorso della digitalizzazione, il discorso del fatto che comunque l'intelligenza artificiale si è parlato molto di intelligenza artificiale nella nostra città allora quando si parla di intelligenza artificiale bisogna spiegare anche che cosa si possa fare perché bisogna cercare di portare di essere di incentivo nelle migliori menti a livello internazionale che possono venire dalla nostra città e essere di, di aiuto da un punto di vista progettuale ma attenzione non basterà solo la parte progettuale bisognerà anche riuscire a mettere a terra quelli che saranno i progetti io mi riferisco alla città di monaco di baviera dove stanno già progettando la Auto che vola, molti di voi penso l'abbiate letto, l'abbiate visto. Allora, perché no? Perché non in una città come Torino, dove, come dicevamo, noi abbiamo una grande scuola legata al discorso dell'auto, allora, intelligenza artificiale, portiamola sulla nostra città, facciamo in modo che questi, svil- questi tipo di progetti possano anche diventare progetti protagonisti dello sviluppo, e del rilancio del futuro della nostra Torino.
0: Una città sempre più innovativa rispetto a Milano. Come si fa? Lo
2: ma io credo che se c'è un tema su cui Torino, diciamo così, può davvero caratterizzarsi anche in questo rapporto con Milano che alle volte è collaborativo altre volte è competitivo è proprio il tema dell'innovazione tecnologica. L'innovazione è parte integrante del nostro progetto e soprattutto è parte integrante di quella che è la vocazione di Torino una vocazione che fa della manifattura di qualità la sua cifra caratterizzante e che fa soprattutto della relazione positiva che c'è tra formazione e industria l'elemento che in qualche modo può dare valore aggiunto nei settori tradizionali che ha la nostra città già sviluppato e consolidato penso all'automotive penso all'aerospazio ma anche a settori più innovativi che possono in qualche modo rappresentare soprattutto in un'ottica di transizione ecologica una ehm, piattaforma su cui la innovazione in senso stretto sia tecnologica che imprenditoriale può rappresentare un'occasione di sviluppo per le imprese e per i giovani che a Torino studiano e che vengono a studiare.
0: A questa domanda ve l'ha fatto un telespettatore. La prossima, rientro dopo il break, non la, farò, non la farò io al prossimo giro, ma le farete voi l'uno all'altro. La domanda è incrociata, questo è molto altro tra poco, restate nel confronto di Sky g 24 tra i due sfidanti per la poltrona di Sindaco di Torino. A tra poco.